0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mun nimi on Erkka Mykkänen ja tässä Nuorenvoiman podcastissa mä juttelen kirjoittamisen ammattilaisten kanssa siitä itsestään. Viidennessä jaksossa vieraana on oululainen pariskunta Jukka Ahola ja Essi Pulkkinen. Jukka ja Essi tekevät päätyönään markkinointia, mutta vapaa-ajallaan he menestyvät kirjoituskilpailuissa – nyt Jukka ja Essi kertoo, että miten kirjoituskisoja oikein voitetaan. Tota, joo, mulla on nyt to- toinen kerta ilo aloittaa podcast-lähetys skumppapullolla. <tota> tota, paukautetaan se heti. Noin. Ja tuota, sillä aikaa kun kaatelen, niin tuota, vieraani Jukka Ahola ja Essi Pulkkinen... Hello, hello. Hello. Mistä tulette ja minkä takia mä nyt poksautin teidän kunniaksi kumppaa?
1: Haluaako Essi hoitaa esittelyn?
2: No, me tullaan molemmat Oulusta ja ollaan täällä Erkan vieraana kertomassa kirjoituskilpailusta. Ja miksi kumppapullo avattiin, niin varmaan siksi, että tänään tuli kirjoituskilpailun menestystä metsällä kirjoituskilpailussa.
1: Aha, ei ole itse asiassa mökillä kirjoituskilpailussa. Vanhat kirjoituskilpailun möröyt sieltä. Oletteko aiemmin menestynyt metsällä kirjoituskilpailussa? Joo, mä, mä pääsin
0: silloin viime kerralla. Joo, mm. eli onneksi olkoon mökillä kirjoituskilpailun jako oli tänään ja Heille. miten sijoituitte?
1: No kävin niin iloisesti, että minä pääsin ykköseksi ja Essi pääsi sitten
2: kolmanneksi.
1: Onneksi olkoon. Ja tosiaan oululaisia kirjoitteja, copywriterita ja podcastereita ollaan noin. Silloin, kun ei olla supersankari asussa. Joo, Kyllä. teillä on
0: semmoinen kertojan ääni podcast. Kyllä. Molemmilla oma sivu jukkaahola.fi ja essijosefina.fi. Yhdellä il.
3: Mm-hmm.
0: Joo. Ja tuota, no kertokaa nyt mökillä kirjoituskilpailusta. Mikä siinä oli tuota, tehtävän antoja? Millaisilla teksteillä menestyitte?
1: Tää nyt kun muistais ne kaikki, ketä siinä oli järjestäjä, siinä oli Suomen talonpoikaissäätiö ja Suomen kirjallisuuden seura ja Maa- oli, Maahenkikustannus. Aivan, ja meidän mökkilehti taisi olla. Eli tämmöinen siinä samalla kerättiin materiaalia tämmöisestä agrarisuomikautta, kautta niin talonpaikaiselämästä talonpoikaiselämästä. Yeah. Ja siinä sitten tota, oli, oliko siinä Kordeliinin säätiö, oli siinä sitten sponssina ja vähän massia. Joo, ja mikä siinä oli siis tehtävä anto? Siinä haettiin tarinoita mökkielämästä. Joo. Novelleja, muisteluita, runojakin saattoi mm. olla. Aika, periaatteessa aika laaja, laaja skaala.
0: Millaisilla novelleilla tuli nyt sitten menestystä?
2: No nimenomaan novelleilla, eli ei lähdetty runoilemaan siihen. Mun novelli oli tämmöinen Stadinslangi novelli nuoresta, stadilaistytöstä, joka sitten aina kesäksi mökille mennessä ottaa uuden kesäkollin.
0: Okei, joo, tässä tulee heti, äh, mä kysyn myöhemmin tota, teidän ikään kuin äh, vinkkeistä äh, kirjoituskilpailuihin ja yksi on tuommoinen joukosta erottuminen ja heti kuuluu tuosta, että, että on tuommoinen stadilaistyttö, niin siinä on se, eti sellainen tietty vastakkainasettelu
2: siinä pohjalla. Kyllä, ei se perinteinen... Maalaiskolli, joka mongertaa murretta, vaan sitten onkin se, joka ei ehkä välttämättä niin selkeästi kuulu sinne maalaisympäristöön, mökkiympäristöön, se stadin tyttö.
0: Aivan. Mitäs Jukka, millainen teksti?
1: Mulla oli tämmöinen aika rakennettu novelli. Ettei, siinä oli ihan, ihan tavallaan alkukeskikohtaa ja loppu ja siinä oli semmoinen nuori, nuori poika, nuori pariskunta, joka menee ensimmäistä kertaa vanhempien mökille ja joutuu siellä sitten tämän läpi läpikäymä, että miten mökillä ollaan ja miten isää käsi tätä kätellään ja kaikkea Se oli semmoinen aika humoristinen jopa. Et ehkä ei ole mulle niin, niin tuttu semmoinen humoristinen, aika tavallaan kevyt Oli siinä semmoista tragedia alavirretta kanssa, mutta Joo. tämmöinen aika, sanotaanko hyvin kaunokirjallinen.
3: Joo.
0: Kirjoitetteko tekstit nimenomaan tätä kilpailua varten? Kyllä. Joo, kyllä vain. Joo. Tota, no hei, nyt kilistetään äh, muovi äh, skumppalaseen ja onneksi olkoon kiitos, menestyksestä. Kiitos, kiitos. Ja, näin. Te olette tosiaan tämmöisiä kirjoituskilpailumestareita, niin, palkintosijoittujia monena vuonna. Mä luen tämmöisen pienen listan tota, teidän äh, menestyksestä, eli se avaa vähän sitä, sitä että minkä takia te olette minkä takia mä haluan just teiltä kuulla, että miten voitetaan kirjoituskilpailussa. Eli Jukka on kuusi kertaa, jos mä laskin oikein, sijoittunut tämmöisessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjoituskilpailussa. Ö, 2012 voitit Jiho Erkon novellikilpailun, 2015 tulit, tulit sinne toiseksi, 2015 tämä Metsällä kirjoituskilpailu kolmas ja sitten 2016 voitit sekä Jiho Erkon kilpailun että Martti polven novellikilpailun. Jäki jotain puuttumaan.
1: En muista kyllä. Kyllä tosiaan ainakin tärkeimmät tuli.
0: Joo. Ja Essio tuota, Erkon kilpailussa 2015 kunniamaininta. Sitten tässä Pohjois-Pohjanmaan äh, tämä sama kirjoituskilpailu, oliko, olet kanssa, tota, jonka olet voittanut.
2: Itse asiassa Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ryn kirjoituskilpailu Aivan.
0: Okei, okay, joo. Ja sitten 2016 tuli tässä J.H. Erkon kilpailussa toiseksi. Ja sitten Martti Joenpolven novellikilpailussa sijoituit, eli teksti julkaistiin tässä on Kummeruksen julkaisemassa antologiassa. Ja tuota, eli teillä on tämmöinen vähän niin kuin yhteinen harrastus, että voitatte ja menestytte näissä, näissä kilpailuissa, niin kertokaas ihan aluksi, mikä niissä niin kuin vetää teitä, minkä takia osallistutte näihin kirjoituskilpailuihin näin järjestelmällisesti ja harkitusti jotenkin?
3: No,
1: mulla on se mun traaginen tarina siitä, kun mä ala astella hiihtokilpailussa tulin aina viimeiseksi. Mä tajusin, että ehkä se urheilu ei <hämm> ole se mun juttu, ja sitten ennen pitkä alkoi, Pärjäämään kirjoituskilpailuissa ja sitten mä kuitenkin tykkään kilpailua ja tykkään voittaa. Ja sitten kun siellä pystyn voittamaan, niin sitten se jatko, Se oli semmoinen niin itseään ruokkiva kehä.
2: Hmm. Kyllä siinä on semmoista itsensä haastamista, että keksinkö taas uuden tekstin ja miten saan hiottua siitä siihen kilpailun sopivan. Ehkä myöhemmin tullaankin näihin meidän teeseihin,
3: hmm.
2: mitä me pidetään mielessä, kun kirjoitetaan kirjoituskilpailuihin. Ainakin itse näen sinne itsensä haastamista.
0: Joo. Eli Jukka sullaan sellainen niinku, äh, pohjalla on niinku voittamisen halu ja tämmöinen niinku lapsuuden trauma siitä, Joo, että kun no. urheilussa ei pärjää, niin sitten niin kirjo, kirjoittamaan.
1: Ja ehkä se on myös semmoinen tavallaan myös semmoinen vähän sairas validaation tarve, mm. että sitten, että siitä kun pärjää jossakin kilpailussa, niin tiedät, että, no että en ole menettänyt vielä touchia ja tällainen näin.
2: Jukka sanoo sitä ankan selkäöljyksi.
1: Niin, tavallaan se on se vägi, mikä siitä tulee sitten, että kun voittaa. Ja sitten jos joku sanoo jostakin novellista, että hei, onpa huono, tai että misogyni, niin sitten se pystyy vähän se ankan selkäöljyn kautta käsittelemään se sillä, että no hei, mä oon voittanut pari kirjoituskilpailuilla, ei mun tarvitse ottaa tästä niin niin totta kai yrittää olla. Toi ankan selkäöljyli meni nyt vähän ohi multa. Se, että <laughs> niin, jos miettii tällä, että että mikään, minkälainen on ankan selkä, vesi vaan siitä mm. lorahtaa pois, ja sitten kaikki se kuona myös, mm. niin sittenkin saa tarpeeksi että ankan öljyä mm. kir- kilpailujen kautta tai, tai minkä tahansa, niin sitten pystyy niin ne väärät asiat suodattaan pois. Mm. On saanut tunnustusta.
0: Niin. Joo. Essi, puhuit siitä, että, että tota... Että se on semmoinen tietynlainen testi tai niin kuin, ö, otat sen jonkinlainen mielekkäänä tehtävänä sen, sen ja niin kuin haasteena sen, sen kirjoituskilpailujen osallistumisen. Niin, mm, mikä siinä on niin sinne kilpailussa? Et eikö eikö kaunokirjallisen tekstin kirjoittaminen itse saa kiinnostava haaste sinänsä?
2: No tästä ehkä näkyy se, kuinka tavoitteellisesti me kirjoitetaan näihin kirjoituskilpailuihin. Mm. Eli kuinka paljon me esimerkiksi tehdään taustatyötä. Sen kilpailu eteen luetaan aiempi vuosi antologioita, Etitää sitä kultaista avainta sieltä ja sitten siinä ehkä tulee se tavoitteellisuus. Eli mietitään sitä kohderyhmää, kenelle me kirjoitetaan, minkälaista asiat pois tuomaristoa kiinnostaa mm. ja sitten sinne sitä omaa kultahippua päälle.
0: Mm. Kirjoittaisitteko te ollenkaan, jos ei olisi olemassa kirjoituskilpailuita?
2: Työkseni ainakin.
1: Hmm, niin kyllä me molemmat töissä kirjoitetaan ja niin. varmaan me molemmat se kuitenkin joku, tai mä löytäisin sen jonkun kilpailun, olisipa sitten kirjallisuuspalkinnan metsästöstä tai joku muu.
0: Niin. vai sitten
2: podcastissa.
1: Niin. niin. niin siis te, tota,
0: te molemmat toimitte copywritereina eri yrityksessä. Essi tämmöisessä somen erikoistuneessa markkinointitoimistossa kuulussa, Eks niin? Joo. Ja Jukka polar Joo, kyllä. Sykeen mittareiden ja fitneksen parissa pyöräskellä.
2: minä markkinointiviestinnän parissa.
0: Joo. Niin, Työksenne kirjoitat joka tapauksessa, mutta eikö siellä pohjalla kuitenkin jotain semmoista sanomisen halua, joka laitaisi kirjoittamaan luovia tekstejä, fiktiivisiä tekstejä, vai tarvitsiko nimenomaan kilpailun?
2: No kyllä mä oon aina kirjoittanut myös pöytälaatikkoon, mutta sitten ehkä tämä kirjoituskilpailu, Kilo, kirjoituskilpailut on tuonut sitten sen niin keinon tuoda niitä esille, mm. kuten myös blogi ja podcast on yksi tapa.
0: Mm. Joo, pakko sanoa mulla itselläkin, tota, äh, vaikka mä oon aina kirjoittanut enemmän tai vähemmän kirjoittanut omia luovia tekstejä, niin kirjoituskilpailut on ollut semmosia, äh, vähän niin deadlineja, pienemmän julkaisukynnyksen tai jotenkin menestymiskynnyksen äh, niinku etappeja että J.H. Erkon kilpailuun osallistuin pari kertaa ehkä, enkä, enkä menestynyt, ja sitten kun mulla oli vanhoja tekstejä jonkin verran, niin sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että mä sain ikään kuin ideaan, että joo, täl, nyt mä tiedän millaisen kokonaisuuden, kokonaisuuden mä voisin niistä vanhoista tekstistä koota, että se ö, sopisi siihen kilpailuun. Ikään kuin halusin nimenomaan osallistua siihen kilpailuun, ja huomasin joitain niistä teidän ö, ikään teeseistä, johon kohta mennään, niin, niin kuin Hyödyntäväni, hyödyntäväni myös. Ja kun oli myöhemmin sitten tuomarina Iho Erkon kilpailussa pari vuotta sitten, niin teidän tekstit nousi sieltä, sieltä esiin kyllä just äh, niistä syistä, mihinkä voitaisiin ehkä ehkä... Mä ajattelin, että ottaa pohjaksi. Jukka, olet kirjoittanut blogiissa tämmöisen tota kolmen kohden ohjeen, ohjeen siitä, että miten menestytään kirjoituskilpailussa. Eli voitaisiin käydä vaikka... Allekirjoitatko Essi nämät voidaan niin kuin puhua näistä siinä mielessä, että nämä on teidän molempien
1: ajatuksia, vai? Kyllä. Joo, kyllä meikä on näitä aina toistelee. Ja se on semmoinen checklisti tavallaan myös, kun alkaa valmistautua kilpailuun, että täyttääkö se nämä kohdat. Ja voihan se olla myös niin semmoinen jälkeenpäin sitten, niin että alkaa katsoa, että joo, no kyllähän se näihin osuu. Mm. Mutta voi käyttää myös semmoisena ohjaavana tekijänä.
0: Joo. Mm. Yksi on erottu joukosta, toinen on ole uskottava. Ja kolmas on, että tunne yleisösi. No miten nyt sitten, jos vaikka iho Erkon kilpailu nyt tänä vuoden, tämän vuoden alussa meni, mutta jos nyt ajatellaan sitä, tai vaikka Martti Joenpolven novellikilpailua tai Mökillä, Metsällä kilpailuta tai mitä yksittäisiä skaboja onkaan, niin miten ruvetaan erottumaan joukosta? Mitä se tarkoittaa?
1: Niin, eli erottu joukosta, okei. Okay. Ehkä siinä auttaa se, että tästä voitaisiin keskustella, se on ollut kuitenkin kirjoituskilpailun tuomaristossa, että minkälainen se fiilis sillä tuomarilla on. Pitää asettua sen tuomariston näkökulmaa siinä, että niille tulee monta sattaa tekstiä. Ja varmasti samat teemat toistuu siellä sitten. Ja tota, siinä vaiheessa, kun ne tulee kymmenennen kerran se tota, teinitytön sydän suru. En tiedä, onko, onko toistuva teema. Voisin kuvitella. Mm. riippuen kilpailusta. Ehkä siellä mökillä kilpailussa ei niin ollut teinitytön. En tiedä. No, niin mitä
0: niin. Niin nyt kysyt? niin ei, ei ole ehkä toi teinitytön sydänsurut niin yleinen tota, ollut mulle, mutta se on tietty semmoinen kirjoittamisen tyyli ja tapa ehkä, mikä, hmm. mikä toistuu. Mutta pakko sanoa, että yllättäen vähän on mitään niin kuin, tosi toistuvia teemoja tai kirjoittamisen okay. tapa ei tullut vastaan. Mutta se voi olla, että johtuu myös siitä, että kun mä oon ollut tuomarina, niin äh, Pirkko Heikkinen on esikarsinut siitä tietyt tekstit. Että voi olla, että siellä on sitten tosi kaikki tyypillisimmät. Mm, Et mä en ole sitten nähnyt ihan sitä. Mut
1: joo, Mutta ehkä niin se ensimmäinen steppi siinä on se, että er, äh, asettuu sinne tuomarista asemaan ja miettii vähän, että minkälaisia juttuja sinne tulee ja miten sitten voi erottaa joukosta. Ja sitähän voi, nämä kaikki säännöt liittyy toisiinsa. Että erottuahan joukosta voi sillä, että on vaikka tosi huono. Siis niin tavattoman huono. <laughs> tai sitten sillä, että on niin tosi hyvä. M- mitä se sitten onkaan. on se hyvyys. Mutta että esimerkki voi olla vaikka se, että jos on vaikka JHR kon novellivuosi, niin, niin vähän kääntyy enemmän sinne runouden, lyriikan puolelle, lyyrisen ilmaisun puoleen. Toisaalta sitten kun on lyriikkaa, niin, niin ehkä vähän nojaa sinne puolelle, Että kun sitten kun tuomaristo tottuu siihen, että kymmenen kerran tulee loppusanillesta runoa, niin, niin sitten tuleekin joku proosaruno, se herättää kiinnittää huomioon. Ja kuitenkin aina ollaan, ollaan niin kuin, ei olla missään tyhjössä, vaan ollaan osasta kilpailutekstien joukkoa.
2: Mä näkisin, että tähän joukosta erottumiseen liittyy myös se visuaalisuus, mm. mistä mekin ollaan monesti podcastissa ja blogeissa puhuttu, että se teksti on myös aseteltu sen näköiseksi, että se on mukava lähteä lukemaan. Ja se varmasti erottuu tuomaristolle si- sillä, että, että hei, tätä onkin mieltävä lukea, tämä näyttää jo valmiilta.
0: Teokselta. Joo, toi on kyllä ihan totta, että mä, mä oon itse ajatellut silloin kun osallistunut osallistunut kirjoituskilpailuihin just näin, että, että miksi ei taittaa sitä tekstiä sen näköiseksi kun se kirjassakin on, että ei se ainakaan varmaan haittaa ja se auttaa myös, että kun se näyttää semmoiselta hyvin jotenkin valmiilta, niin sitten siihen suhtautuu ehkä jo kirjoittajanakin vähän, että siinä jopa huomaa, että mitä, miten sitä voi vielä parantaa, koska se näyttää siltä, että se on kirjassa, niin eihän toi lause nyt kappale voi olla noin pitkä, että siinä on, on jotain ihan ylimääräistä. Ja, ja se ikään kuin, vähän niin kuin laittaisiin työpäivän aluksi laittais puvun päälle, niin se on vähän niin kuin, että pakottaa olemaan ryhdykkäämpiä en, 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 en mä koskaan tehnyt, mutta... <tosikin> <tosikin> mutta sulla nyt on sulla päälle. <tosikin> niin, mulla on teepaita ja farkut. mutta mä oon kuullut, että jotkut hakee itse kunnioitusta laittamalla puvun päälle ja muut asettelee tekstin kaunisti. <laughs> ei, mutta siis se on aidosti niin kuin tosi, tosi hyvä pointti ja mä, mä muistan, kun olen tuomarina molempien teidän teksteihin törmännyt, niin olen pistänyt heti, ää, kiinnittänyt huomiota siihen, että ää, tekstin fontti ei ole ihan perus Times New Roman. Se on vähän ehkä on harkitumpi ammattilaisen fontti ja, ja tota, et sillä voi saada kyllä jotain aikaa. M- Mitä sitten vielä siis sisällöllisesti, kun sä vaikka tuohon mökillä kirjoituskilpailuun, jossa nyt olit sijoittunut kolmanneksi, niin miten sä kerrotko vielä siitä, että miten halutit erottua joukosta tässä kilpailussa?
2: No, kyllä tässä oli se niinkö, kielellinen leikittely. Siinä oli Stadinslangia ja se oli nimenomaan sen Stadin Zirbulan näkökulmasta. Ja sitten siellä oli ne maalaiskollit, jotka sitten puhu tämmöistä Oulun seudun murretta.
0: Joo. Niin, ne on siis ihan ihmisiä. Mä luulen, että ne on jotain kissoja. Se olisikin erotunut joukosta semmoinen. Joo. Ollumurretta puhuu. Eikä siellä voi nähdä
2: metat metatarinan. Ne onkin kissoja.
0: Miten Jukka, miten
1: mökillä kirjoituskilpailusta joukosta? Se onkin jännä, että oliko tässä kilpailussa semmoinen vähän erikoinen, koska mä aika vähän kikkailin tässä. Koska se on ollut se meikän leipälaji monesti ihan on kikkailu. Ja semmoinen kikka, mitä mun käyttöön monesti, on se tavallaan niin kuin kuvitteellinen kieli tai niin kuin tämmöinen sanotaanko vironoloinen suomen kieli. Että mun on käyttänyt sitä kuvaamaan vaikka kielen oppimista yhdessä novellissa siinä Martin Joenpolvassa. Erkossa käytin myös niin kuin ikään kuin tämmöistä, että miten todellisuus rakentuu kielestä. Niin käytin siinä sitä. Että ne, niin kuin siinä mielessä varmasti erottu joukosta, että siellä oli semmoisia lauseita, mitä kukaan ei ole koskaan ennen sanonut, koska ne olivat tämmöistä keksittyä kieltä. Mutta sitten tässä mökillä jutussa, niin varmaan mi- mi- okay, varma, että mikä siellä oli se, se erottuu joukosta. Ehkä siinä oli tämmöisiä yleisiä teemoja, koska esimerkiksi että huumori toimii monesti, koska silloin kun ihmiset alkaa kirjoittaa, niin niillä monesti kur- kulmat kurtistuu ja ne alkaa tekemään taidetta. Mm. Ja jolloin se sitten se huumori jää ehkä pois, paitsi jos on sitten vähän semmoista niin kuin kesäteatterihuumoria, missä on niin farssia ja Muuten, niin mä ehkä yritin semmoisen tasapainon löytää semmoisen niin tragedian alavireen ja sitten myös tämmöisen humoristisen mm. puolen kautta. Ehkä se oli se tärkein erottumisen keino.
0: Miten vois sitten vielä, kun ajattelee osallistuvansa kirjoituskilpailuun, niin miten vois saada käsityksen siitä, että tosiaan miten erottua joukosta sisällön puolesta, että mitä, mitä keinoja on saada selville, että mitä tekstiä on palkittu vaikka aikaisemmin Ainakin Martti-Oenpolven Tosiaan se antologia on aina julkaistu.
1: Joo, kyllä. Ja niin suurasta tota...
0: runokilpailusta
1: myös. Kyllä niitä aika paljon antologiat on tosiaan sitten erkkoa. Mä toimintin aikoina niin semmoista ruma sana Oulun yliopiston mm. humanistisen kirla-lehtää, laitettiin muun muassa sinun teksti on siellä. Ne löytyy, löytyy netistä, niitä voi käydä sieltä vakoilemassa vähän. Antologiat on tosi hyvä. Essin kanssa ollaan meidän julkaistu monta meidän omaa novelleja, jotka on pärjännyt. Ja tuota, ehkä ne on ne paras paikka, katsoa vähän sitä aikaisempien kilpailujen sato. Tämä kirjoituskilpailukalenteri on hyvin toistuva, että mm. vuosi vuoden jälkeen samat toistuu. Niin, niin voi jo sillä valmistautua siihen. Mm.
0: No toinen kohta Jukan teeseessä on ole uskottava. Ja siellä on muun muassa tämmöinen lause, että tai meni jotenkin näin, että, että tehtävässä kirjoittajana on luoda illuusio hyvästä tekstistä ja olla rikkomatta tuota illuusiota. Se oli musta aika
1: hyvä niin kuin yleinen kirjoittamisohje. Aivan. Tämä, tässä meikällä on niin kuin meikä, yksi lemppärin lauseista. siinä nauraa, se on kuullut nämä jutut monta kertaa. <tos> Joka päivä. <tos> Joka <tos> aamulla
3: illalla. <tos> <tos>
1: Mutta tavallaan jos mietit, just puhuttiin sitä fontista ja sitä asettelusta, niin jos se teksti näyttää hyvältä, niin sen sisällön, Täytyy vain ylläpitää se illuusio siitä, että se on hyvä, Ei varsin siis miten. Niin, aivan. Juuri näin. Jos se näyttää siitä, että se on Times New Roman fontti koko 12 riviveli 2 laajasta laita taidettu, niin sitten sen tekstin sisällön pitää luoda se illuusio siitä, että se on hyvä teksti. Ja se luomisen ja ylläpitämisen välinen siihen tarvittava energia on hyvin erilainen. Et jos se näyttää hyvältä, niin ehkä lukija sieltä katsoo, että hei, on. ja se, se tunne, mikä sille tulee, jos sitä on helppo lukea, niin se on varmaan myös. Niin siivi löytyy semmoiseksi, olipas kiva teksti. Toisaalta taas, jos se on niin jollakin tota saksalaisella munkkifontilla niin laitettu, ja sitä on tosi vaikea lukea, niin se siivi löytyy taas se, että olipas vaikea lukonen teksti. Että se se, se niin liittyy siihen ulkonäköön. Mutta sitä ole uskottava, niin sehän on monella eri, eri tasolla. Riippuen varmaan myös lukijasta, että mihin kaikkiin se, se uskottava voi olla vaikka kielelliset kliseet, jos niitä on paljon, niin sitähän se ei ole niin kokeneelle lukijalle uskottava.
3: Mm.
1: Tai sitten, ja sitten, jos osaa name dropata ne oikeat, tai runoilijat, <laughs> niin sitten se taas sille kuuntelijalle saattaa olla uskottu, että hei, hei, tämä tyyppi tietää tämän. Ja tota, sitten oikein kirjoitus. Nämä niinku monet tämmöiset asiat, jotka rikkovat sen illuusion siitä. Mm. Kaunista musiikkia kuuluu, sitten tulee sora-ääni. Ja jos se näyttää se sora ääni niin siltä, että sitä ei ole laitettu tahallaan, niin sitten se, se rikkoutuu.
2: Se uskottavuus aika paljon on sitä nimenomaan, mitä Jukkakin sanoo, että se on kielellisesti jotenkin tuoretta. Että sieltä löytyy se ammattitaito kirjoita vaikka tosi kuluneista aiheista ja kliseistä uudella tavalla, tuorella tavalla.
0: Miten sen sitten löytää? Sehän on oikeastaan kaiken hyvän tekstin semmoinen ydin, mutta että miten, miten sä löydät, mitä sä tiedät, että tämä on nyt uskottavaa tai tuoretta?
2: No jos sinne laittaa jonkun kuluneen kielikuvan, <tuh-> sanokaa heti kun tulee mieleen sellainen ja sitten kränkkää sitä useamman kerran.
1: kränkkäyminen taas meikä yksi Joo, on,
2: arvasin, että kun mä sanon no, sana kränkkäys, kränk, niin. niin Jukka tarttuu tuolta. <tuh-> Ole hyvä. Joo.
1: Eli jos miettii niin lauseta, jos ottaa vaikka lauseiseksi elementiksi, mitä aletaan muokkaamaan, niin jos miettii, että se lause on semmoinen hedelmäpeli, ja siinä ne palaset loksahtelee kohille. Et ensin se on semmoinen, että Pekka heräsi kylmästä hiestä väristen ja lausui raivokkaasti, mene pois, pirulainen. Se on niin se ensimmäinen versio siitä. Niin sitten sitä pitää alkaa kränkätä, sitä hedelmäpeliä, niin että siitä tulee vähän niin kuin jotenkin mielenkiintoista, mutta se ei, ei enää herää kylmästä hiestä väristä, vaikka leikataan vaikka kokonaan pois. Ja, ja se, mit, no, miten se nyt meniskään, mä yleensä teen näitä tota, tietokoneen näytöllä enkä mm, tällä livenä, niin. mutta kränkäätä niin kauan, että siitä tulee mielenkiintoinen, okei. Miten me voimme kuvata sitä heräämistä jotenkin muutenko? Onko se nyt adverbi vai adverbiaali?
0: Vai onko se, mm, adverbi siis, että ö-
1: No, huusi raivokkaasti, okei. Okay. No, se, se huutaa vaikka naama punaisena. Se on se meidän seuraava kränkki. Naama punaisena huutaminenkin kuulostaa aika kliseiseltä. Voiko se, voiko se huutaa naama mustelman värisinä. alkaa olla jo vähän semmoista hmm. fiilistä siitä, että no hei, minkälainen on mustelman, on vihaisen oloinen, ja sit se huutaa vihaisena. Sitten okei, okay, nyt, nyt ollaan päästy jo seuraavalle tasolle. Kränkätään niin kauan, että se tulee järkevä. Ja, ja, ja uusi. Niin ihan lausetasolla esimerkiksi. Mm.
0: Mennään syvemmälle kuin se ensimmäinen ajatus. Ja niin. Yritetään ehkä katsoa niin kuin sitä, että mitä, mitä mä oikeasti näen. Että mä en sano asiaa sillä helpoimmalla mahdollisella mm. tavalla, vaan ikään kuin yrittää nähdä jotenkin todellisemmin ja tuoreemmin.
1: Ja tässähän on varmaan on se, että, että minkälainen kirjoittaja on. Että mä itse, itse olen vaikka sellainen kirjoittaja, että mä editoin monesti niin kuin sillä aikaa, kun mä kirjoitan sitä. Hmm. Sillain, että silloin kun mä laitan sen viimeisen pisteen siihen novelliin, niin se yleensä on valmis ei sen takia, että mä olisin jumalaisesti kanavoinut Eino Leinoa sinne suoraan, vaan että mä oon niin editoinut sitä sitä mukaan, kun mä kirjoitan sitä, ja monesti se ensimmäinen kaikista kököin lause on jo se, mikä tulee sinne paperille on se toinen versio tästä kränkkäyksestä.
2: Ja mulla on taas vähän erilainen työskentelytapa mä yleensä kirjoitan ne kaikki ajatukset, mitä mulla on niin ensiksi ja vasta sen jälkeen editoin. Ja se voi muuttaa todella paljon siinä editin aikana. Mm. Että siellä saattaa olla just ne kieliset kliseet. Ja sitten mä oon käynyt sen uudestaan. Hei, tuo ei toimi, tuo pitää muuttaa.
0: Joo. Eli sillä on sellainen, että sä suolat materiaalia ja rupeat vähän niin kuin editoimaan sitä. Ja Jukka taas, äh, ikään kuin sä oot koko ajan siinä valmiiksi editoimisen mm. prosessissa.
1: Mm. Aika vasta mä kokeilin harjoittelua tai harjoitusta, jossa piti kirjoittaa sanotaanko vaikka kymmenen minsaa tajunnan virtaa vaan siihen paperille. Ja sitten se, se oli aika järkyttävä kokemus, kun mä sitten jälkeenpäin lukkiin sitä, mä tajusin, että en mä olekaan niin jumalainen kirjoittaja kuin mitä mä oon kuvitellut. Että se ensimmäinen vaihe oli aika, aika kauhea.
3: Hmm.
1: Että mä oon yleensä tottunut siihen, että kun mä tein sen kirjoittamisen lomassa, niin mä kuvittelin jotenkin, että se niin parempi. Tämä on parempi, parempi kirjattaja, mutta se parempi kirjoitus voi tulla myös siinä editointivaiheessa mm.
2: Mutta ehkä se ero siinä, että, että en, sen verran niin on sitä kirjoitustaitoa ja ammattitaitoa, että ei kuitenkaan niin kirjoita bailinaisia virkkeitä tai siellä on aina varmasti isot alkukirjelmät, pistet ja pilkut paikoillaan, mutta se, on sitten vält, se ei välttämättä ole vielä kielellisesti kikkaileva.
1: Mm. Tai kielellisesti valmis. Ei se välttämättä niin. tarvitse olla kikkailevakaan. Paitsi jossakin kirjoituskirjoituksessa, ehkä. Mm.
2: Ja se ei aina ole ees, vaikka jos on ajatellut tehdä siitä jonkun stadin novellin, niin se saattaa olla hyvin yleiskielinen vaikka aluksi. Mm. Ja sitten vasta tulee se stadin slangi editti. Tai sitten joskus se vaan se kieli tulee niin kuin suoraan siitä, vaikka siitä kun lähtee kirjoittamaan sitä, niin hei tämä, tämä on tämän kertojan ääni.
0: Mm. Kertojen ääni. Hyvä puffi. No, hyvä puffi. Näinhän no. me sovittiin.
2: Niin, me ollaan harjoiteltu näitä
0: <laughs> juttuja. <laughs> Joo. Öm, ensimmäinen kohta oli erotu joukosta. Toinen on ole uskottava. Ja kolmas on tunne yleisösi. Tämä on, on kaikista tylsin näistä. Se tunne yleisösi. Niin kuka, mikä on kirjoituskilpailu yleisö? Sillä on, nimenomaan mm. harvoin, harvoin on olematta yleisöä paitsi kirjoituskilpailussa. on vain ne tuomarit. Oletko saa vaikka, kun mä ollut tuomarin, niin ottanut Selville, Että mitä,
1: missä mä syön, syön tuota, niin iltaisin ravintolassa. Ja. Joo, mulla on semmoinen tota, iso seinä täynnä sun kuvia. Ja <laughs> semmoisia <laughs> punaisia villanlankoja ja Joo, no niin. Että, Eli se oli kolmas kohta. <laughs> <laughs> niin, Tunne yleisösi. Niin, kyllähän se kirjoituskilpailu on vähän hankalia. Että Siinä on vähän niin kuin tupla yleisö. Tai saattaa olla tripla yleisö. Tavallaan, että on, on se tuomaristo ja sitten voi olla se kilpailujärjestelmä. Ja jopa siinä saattaa olla vähän eroa, että tuomaristo saattaa haluta vähän niin kuin menevämpää, kokeilevampaa. Ja sitten ehkä semmoinen joku, joku perinteisempi kirjoituskilpailun järjestäjä saattaa haluta just semmoista niin elämänmakuista saunarieskansyöntinovellia. Ja sitten vielä sitten joku ennen pitkä lukee myös sen antologian. Se on vielä se kolmas yleisö. Että ehkä niitä niin pitää miettiä sitä, että mille yleisöllä näistä haluaa kirjoittaa, jos, haluaa, jos kirjoittaa, kirjoittaa kirjoituskilpailua sen takia, että haluaa voittaa. Ehkä sitten kannattaa ottaa se tuomaristo siihen ensimmäiseksi yleisöksi.
2: Ja kyllähän mekin tässä monesti ollaan tuomariston, siellä on monesti kirjailijoita tai kirjoittajia, niin heidän teoksiaan sitten luettu ennen kirjoituskilpailuja ja vähän katsottu sitä tyyliä sieltä.
1: Ja tässä on tärkeä kohta on se, että että ei mekään saattaa näyttää siltä, että me aina aina voitetaan. Mutta se, se mihin se perustuu pitkälti on se, että me laitetaan monta tekstiä. Et esimerkiksi tähän mökillä kilpailuun mä taisin kirjoittaa kolme omaa ja sitä kirjoitettiin yksi yhteinen.
2: Mm, ja mä kirjoitin kaksi omaa ja sitten oli meidän yhteinen.
1: Ja, ja ainoa mikä siihen pääsi, että mulle mieltä pääsi yksi, eli 25 prosenttia pääsi muuta tähän niin antologian ylipäätään niin kuin edes mm. finaalistiksi. Niin, se, vaikka me otimme samoja kirjoittajia ja samaan aikaan kirjoitettiin ne tekstit, niin, niin ei, ei, ei kaikki tekstit aina vaan pärjää. Siis, niin kuin kirjoittaja saattaa pärjätä. Mutta ne kaikki tekstit ei pärjää.
0: Niin ja sen Jukka sanoit jossain että tässä omassa podcastissa tai teidän podcastissa, että sä olitko kymmenen vuotta yrittänyt,
1: Joo, yrittänyt tähän, kirjoituskilpailujen tekstiä, ja niin kuin jo. tuli menestystä. Joo, meikä oli tämmöinen hyvin perinteinen runopoika. Että kirjoitin aina novelleja erilaisista aiheista. Myös silloin kirjoitin niin kuin hyvin kirjoituskilpailun lähtöstä vaikka Skifi-novelleja, jossa jättiläisahvenet hyökkää maapallon päälle ja ne ei jostakin syystä pärjännyt. En ymmärrä vieläkään, että miksi. Mutta, tata, sitten, ei, mutta oikeasti, miksi ne ei pärjännyt? No kyllä mä en oikeasti tiedä. En ole ollut kovin hyvä kirjoittaja, niin te, välttämättä teknisellä niin ihan lause, tämmöisellä ilmaisutasolla. Mm. Ja toisaalta sitten ehkä puuttu sitä elämänkokemusta sen verran, että sinne ei saanut sitä resonointia.
0: Oliko sulla kuitenkin nämä, tämmöset, äh, tämmöset, n, n, nämä keinot, joista nyt on puhuttu, niin oliko ne sulla jotenkin kuitenkin... Tiedossa, no, tai, no ei
1: oikeastaan, mä, ehkä se on
0: Koska yks... mehän puhutaan tässä nyt, tai tähän mennessä ollaan puhuttu vasta niin kuin jotenkin tästä, että millä vähän niin kuin asennoitumisella ja milläkin mm. koella ikään kuin saa sitä tekstiä erottumaan. Mm. Ja ollaan puhuttu aika vähän niin kuin siitä, että miten tulee kaunokirjallinen teksti no, jotenkin syntyy. Ja... Jos, jos Esi taas
1: sallii. <tos> sallii. Meikä me tässä, me tässä hoggaa tätä mikrofonia. Mutta tota, sen milloin mä ensimmäisen kerran pärjäsin. Niin se, se oli siellä pohjois pohjan kesäyliopiston kilpailussa. Mä olin monta vuotta yrittänyt, en ollut pärjännyt, alkoi vähän hajottaa. Sitten yhtenä vuonna mä päätin, että, että mä kirjoitan semmoisen jutun, että, että missä ei ole mitään järkeä, Jotain, joka mua itseäkin melkein innoittaa. Ja sitten se oli semmoinen romaani, jostakin tyypistä, joka, joka tota, kyntää peltoa traktorin, ajaa traktoria. Sitten siinä on kaikkia vanhaa mytologiaa punottu sinne mukaan. Se kuulosti semmoista vähän niin tosi kikkailevalta. Ja vähän sellaista, mikä saattaisi just voittaa niin joo, joku kirjoituskilpailu, ja joo, joku douchebagi kirjoittaa tämmöisen. Ja se, se sitten mä voitin sillä. Ja sitten se taas niin kuin, aukasi mun silmiä sille, että no ei, että ehkä näin pitääkin tehdä. Että pitää just puskea johonkin suuntaan. Että vaikka se ei ole välttämättä se suunta, mihin haluaa puskea sitä omaa juttua, niin puskee johonkin suuntaan, jolloin siitä luultavasti tulee
3: öö, parempi,
2: ehkä. Me monessa yhteensä puhuttu siitä, että jos liikaa rakastaa sitä omaa tekstiä, niin sitten se ei pärjää. Mutta kun sopivasti vihaa sitä, hmm. niin sitten se pärjää.
0: Mitä se tarkoittaa, että vihaa, vihaa sitä? Ikään kuin kirjoittaa jotenkin itseään vastaan? Tai miten semmoinen voi toimia?
2: Jos rakastaa vaikka sitä omaa henkilöhahmoa eikä halua tehdä sille mitään pahaa, sille tapahtuu vain hyviä asioita, niin se ei välttämättä ole sille kuin mielekästi siellä, jos sitä sellaista vastakkain asettelua, vaikka tai semmoisia tapahtumia, mikä sitten järkyttäisi lukijaa.
3: Mm. Mutta
2: kun se on sopivasti inhottava, eikä semmoinen välttämättä edes niin hirveän samaistuttava, niin sitten siinä on sitä vastakkain asettelua ja sitä jännitystä.
0: Mm. Mutta että tekstistä kuitenkin pitää tekstinä siis pitää, sitä ei saa vihata sitä <lacht>, niin tekstiä, että sä puhut sisällöstä tossa
2: Joo, tavallaan. Kyllä, tuli ehkä enemmän sisällöllisellä tasolla, sitten mm. taas niin kielellisesti sitä pitää. <lacht> kyllä jollakin tapaa rakastaa.
1: Niin. Niin. Ehkä. Ehkä. Se on meidän tämän päivän teema. Ehkä. Mutta se, että tavallaan joku ajatus mulla tähän oli rakastamiseen. Niin, joo, aivan se, että, että kirjoituskilpailu on hyvä ja tavallaan huono puoli on kanssa se, että, että siellä saa niinku, joku teksti nostetaan muiden yläpuolelle. Ja sitten sulla on lupa rakastaa sitä tekstiä. Ja olla sitä mieltä, että hei, tähän oli ihan hyvä teksti. Ja varsinkin aie, aiemmin mulla oli niinku, Just tämän niin vihaamisen kannalta, että ne tekstit, jotka ei pärjännyt, olin, että, no, ei ne ollutkaan hyvin. Ja ne, jotka pärjäsivät, niistä tuli yhtäkkiä aivan niin kuin, tosi loistavia. Että se ulkoinen validaatio teki niistä hyviä omassa päässä. Ja niin se, sehän tietenkin kirjoittajalle voi olla hyvin vaikea, että, että mistä tietää, että onko tämä teksti hyvä. Ja, ja kuinka paljon vaikuttaa se, että mitä joku muu sanoo. Esilukija sanoo, että hei, tämä on tosi hyvä. Niin sitten sanoo, tuota mieltä mä oon aina ollutkin. Jos sanoo, että Päähenkilö on tosi ärsyttävä. Sä oot, no niin, mä, oon, mä tiesin. tiesin sen. Että ei välttämättä tiedä. Niin mä luulen, että ihmiset eivät niin ei ole niin kosketuksissa itsensä kuin mitä ne voisi ajatella olemassa. Ja ne ei tajua, että kuinka paljon muiden niin kuin, esimielipide vaikuttaa siihen.
2: No tuossa vähän viitattiinkin siihen, että me kirjoitetaan useita tekstejä. Yhteen, yhteen kirjoituskilpailuun, jos, jos sinne siis pystyy laittamaan useamman tekstin tai jossakin tietenkin rajoituksiakin. Mutta siinä on just mahdollisuus kokeilla hyvin erilaisia tyylejä, esimerkiksi just mm. tähän mökillä kirjoituskilpailuun. Toisen, toinen niistä omista novelleista oli hyvin mökkipäiväkirjamainen, ehkä perinteisempi mökkitarina. Ei niin semmoista kielellistä leikittelyä, vaikka slangia tai murteita. Ja sitten Tämä meidän yhteinen oli ehkä enemmän tämmöinen klikki-otsikko tyyppinen.
1: Älä tee näitä virheitä mökillä. Tämmöinen pastissi tämmöisestä. Tämmöinen to- todellakin
0: markkinointitoimistusta mm. tulee. Kyllä. Nimenomaan, nimenomaan. nimenomaan.
2: Kyllä. Ja sitten oli tämä.
0: Mitä, oma... Anteeksi, mitä virheitä muuten ei saa mökillä tehdä tämän teidän novellin mukaan? Mitähän se mä en edes muista,
1: mitä siinä kaikkea oli. Aika se perusjuttuja.
0: Älä polta saunaa.
1: Joo, ja saunan lämmittämisestä jotakin, millä se pitää sytyttää ja miten puut pitää laittaa sinne. Sytytä päältä ala tämmöistä. Joo, se ei sitten pärjännyt. Se ei sitten vissiin pärjännyt. Se oli varmaan aika huono.
2: <lacht> se oli tosi hyvää.
1: Voidaan julkaista se meidän kertojan ääni podcastissa. <lacht> Patsum, pup, pup, mm. Mutta ehkä, ehkä lopuksi, tai sitten kun ennen pitkää päästää sinne että no miksi kirjoituskilpailuhan on kirjoitettu? me ollaan mietitty tätä. Siinähän voi olla niin massi. Niistä joskus saa ihan yllättävän hyvin raha. No sitten voi olla feimi. Eli se, että, että saa jonkunlaisen validaation sille omalle kirjoitteluun. Mä, mä luultavasti sain myös töitä aikonani. Niin, sillä, että mä olin voittanut Ergon. Ja se oli sellainen tietyn, tietynlainen tota, kannus, tietynlaista kannukset, No sitten sai se, se, että kehittyy kirjoittajana, kun ylipäätään kirjoittaa johonkin. Ja jos miettii, että no jutun kirjoitan, minkälainen on hyvä juttu, niin semmoinen reflektio kehittää ehkä myös omma omaa kirjoittamista.
2: Ja tuo onkin yksi semmoinen juttu, minkä voisi tässä vaiheessa mainita. Eli kannattaa nimenomaan kirjoittaa jokaisen kirjoituskilpailun uusi teksti, eikä vaikka kaivaa jotakin vanhaa pöytälaatikosta, koska sitten kehittyy kirjoittajana.
0: Mm. Joo, ja sehän niin kuin... Et se on, mikä minusta hauskaa tästä teidän suhtautumisesta, se on semmoinen jatkuva prosessi se kirjoituskilpailujen osallistuminen, että osallistuu monella tekstillä, kerrotaan ne sitä varten, ja niitä tulee, uusia tulee ja vanhoja menee, että monelle se tuntuu tosi ymmärrettävästi olevan semmoinen aika, e, e, siis ne tosi iso kynnys osallistua, ja sitten ehkä kaivaa joitain vanhoja pöytälaatikko tekstejä, ja vähän niin kuin Puoliskäsi silmillä voi laittaa ne mm. sitten postilaatikkoon. Ja sitten jos ei pärjää, niin sitten kokee se aika ö, niin. isona asoituksena sitä,
1: että ei kelpaa. Niin se on aika brutaali malli, just se, että oot kymmenen vuotta kirjoittanut sinne pöytälaatikkoon, sitten laitat ne jonnekin erkoon vaikka. Semmosena, se on se sun sydänveri nyt siellä. Ja sitten sä et pärjää. Se on, se on tosi tuskallinen. Mm. Mutta jos siihen suhtautuu just semmoisena, että laittaa menemään, kirjoittaa, laittaa menemään, alkaa valmistautua jo seuraavaan. Että se on vähän niin se, semmoinen niin nöräjätkä joka baarissa kymmenen vuotta tota, kerää rohkeutta ja sitten menee kysymään joltakin naiselta, että hei, haluatko tanssia kanssani, niin vaan miten nykyään sanotaan, Ja sitten se sanoo, että ei. Ja sitten, ei, sitten menee takaisin sinne peräkammariin. Mm. Vaan että, että menee on, on siellä ja kysyy. En, niin, ensin katsoo vaikka vaan silmiin ja sitten se niin riittää ja sanoo moi ja sitten,
0: että ei tarvinnut tapahtua
1: niin, Ja sitten seuraavalla kerralla kokeile jotakin toista juttua, että toimiko se niin elämässä muutenkin. Työhakemus, nämä kaikki kolme teesiä mun mielestä monissa tämmöisissä kilpailutilanteissa, missä pitää jonkun tuotoksen perusteella valita. On, onpa vaikka työhaastattelu tai kirjoituskilpailu tai, tai, tai idols, en mä tiedä onko idols. ehkä hyvin monenlaiset kilpailut, niin nämä samat, samat teesit toistuu. Mutta se, niin kuin, että jos se, että miksi näihin kirjoituskilpailuun? Tuleeko joskus aika, jolloin pitäisi lopettaa kirjoituskilpailuihin osallistuminen? Ja se on semmoinen, mitä mä oon miettinyt, koska mä oon nyt täytin, mä oon täyttänyt 30V, joka on se, monesti se, se, niin se jakaja, näissä Erkko ei saa enää osallistua, hyvin moneen muuhun enää saa osallistua. Niitä, onko, onko meikä, meikä, meikä dominoineita divaripelejä? Ja sitten, että olisiko joskus aika siirtyä sitten sinne SM-liigaan. Se, se on semmoinen, mitä mä oon miettinyt. Ja että no no että Ehkä. Kyllä mä luulen, että... No niin, että on kumpikaan että on julkaissut kaudunkirjallisesta teosta. Ei, ei ole mä, mä oon yhden käsikirjoituksen kyllä tehnyt, ja se ei sitten uponnut kustantajille. Ja sen, sen takia mä sitä pidän sitä aika huonona käsiksi.
0: Niin eli, eli sulla on tämä sama mikä, mitä sä äsken vähän niin moitit kirjoituskilpailujen mm. suhteen, että, että onko on saanut yhdet pakit,
3: niin
1: mm. ei niin kuin,
0: että, että eikö sun pitäisi lähestyä sillä tavalla, että nyt vaan sitä seuraavia käsiksiä. Niin, niin, ja. niin,
1: se pitäisi jotenkin osallist, osata käsittää tätä niin kuin ihan samalla lailla, että ei, ei ole vaan niin kuin se valtaisa ensimmäinen romaani, niin, mm. niin kuin semmoinen joku mystinen juttu, vaan niin. niin tehdään semmoisena prosessina sitä. Mm. Mites, Essi, onko sulla millaisia ambitioita?
2: No, mulla on vielä aikaa osallistua Erkkoon ja moniin <laughs> muihinkin kirjoituskilpailuihin. Ja ainakin siihen asti, että jotakin saa julkaistua, niin aion kyllä osallistua. Haluat, siinä kehityn kirjoittajana.
0: Sa haluat nimenomaan, ymmärsinkö oikein, että näiden kilpailujen kautta sitten kehittyä kirjoittajana. Mutta sä et niinkään. Se on kuitenkin aika tyypillistä, että jos on kerran menestynyt kirjoituskilpailussa, niin sitten kirjoittaja ikään kuin, alkaa tähditä kirjajulkaisuun. Onko sulla tämmöistä vireillä, jossain kysyä? Ei tarvii vastata, jos oli henkilökohtainen
3: kysymys.
2: No ehkä se käsiksen kasaaminen on siellä pöytälaatikossa ja piilossa vielä, mutta siihen asti osallistun kirjoituskilpailuihin ja. Kehitän itseni kirjoittajana ja hankin niitä ideoita myös siihen kirjoittamiseen.
0: Mm. Ki- Tämä kirjoituskilpailut on vähän niin kuin teidän pöytälaatikko. No, muilla no, niin kuin, A, joo. No, ehkä joo. Että okay. eikö se niin kuin, pitäisi nyt rohkeammin niin kuin, laittaa vaan tekstejä kustantamoihin?
1: Täs, Mikä nousee, sinä tökkii? Mulla nousee koko ajan niin semmoisia muistoja mieleen. Mä muistan, <laughs> mitä sä sanoit, Erka. Sillä on Erkon tässä viimeisessä Erkon vuonna. Sä sanoit, että mulla on jotakin tekstistä, että että se oli niin ajatuksena että se oli niin tyylillisesti, niin teknisesti hyvä. Ja se vaikutti siltä, että siinä oli syvyyttä. Mutta sä kuitenkin jäit miettimään sitten, että no oliko sitä mietitty, että oliko siellä tarinan takana mitään. Se oli aika aukkoinen se tarina. Ja mä saan semmoisen käsityksen, että sä jäit sitä, että no onko se vain ikään kuin semmoinen kaunis ulkokuori, hyvin rakennettu teos, mm. jonka sisällä kuitenkin puuttuu semmoinen tunteen pala tai semmoinen niinku mikä se oli? Mikä, muistatko yhtään? Muistan keskustelun ehkä, että
0: just, että miksi olet juuri tämän tarinan halunnut kertoa. Mm.
1: Ah, joo, joo Että et mikä on se,
0: niin se pohimainen syy?
1: Joo, ja se, se varmaan liittyy myös tähän niin kuin käsikseen. Että musta jotenkin on tuntunut nyt, että mulla ei ole vielä sitä, että mistä mä haluaisin sen käsiksen tehdä. Että se, 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 on, ollut, se on tuntunut jotenkin semmoiselta, että miten mä voin ottaa jonkun aiheen ja alkaa kirjoittaa siitä, käsikirjoitusta, jonka kanssa minun pitäisi olla naimisessa tosi pitkä aika. Kirjoituskilpailu mm. on helppo, se on viikonloppu ja se on maailman. Mm. Että ehkä mä, mä saatan niin vieräkin tämän koko kirjaa, niin käsikirjoitusjuttuun, suhtautua liian vakavasti. Niin. Sillä, että mä ootan sitä, no nyt tämä on se aihe, tästä minä haluan kirjoittaa. Minun pitäisi vaan alkaa jostakin kirjoittaa ja viedä sitä niin.
0: sellaiseen suuntaan kun mä haluan. Ehkä luopua jostain näistä TSE-stä ja mennä johonkin eri suuntaan. En tiedä nyt niin, mä vaan, tai, että... tai
1: otta vielä neljäs teesi. Mä oon, mä oon melko varma, että näitä jä on lisää, mutta mä en ole vielä löytänyt.
0: Mites? Niin, haluatko vielä Essi tosta, että onko sulla minkä tyyppinen? Mm. Niin, mä puhuin tosta, että kirjoituskilpailut on vähän niin kuin pöytälaatikko, niin onko siinä joku semmonen pelko, että?
3: Mm.
0: Koska te hän ammattikirjoittajia, te, te kirjoittatte sitä työksenne, sehän... Niin ja, ja fiktiivisia tekstejä, toi vähän niin kuin työtä jopa toi kirjoituskilpailun menestyminen, niin siinä on kuitenkin niin selvästi potentiaalia
2: julkaisulle. Mm, kyllä, ehkä vähän sama, mitä Jukkakin tuossa sanoi, että kirjoituskilpailu on helppo kirjoittaa, koska sieltä annetaan jonkinlaista raamit sille, mutta sille käsikselle ei ole mitään tiettyä raamia, mitä, mitä pitäisi lähteä tekemään tai mihin suuntaan pitäisi lähteä. sinä täytyy itse määritellä aika paljon. Mitä haluaa kirjoittaa, minkä mm. tyyppistä. Ja sitten kyllä sanoisin, että meillä molemmilla myös se ajan puute Nii. tässä vaikuttaa. Päivätyö ja sitten monet muut harrastukset. Mm. Niistä ei ehkä ole tehnyt sille niin säännöllisesti ja ammattimaisesti. Tehnyt mitään projektia tai semmoista, että tähän mennessä pitää olla tietyn määrä vaikka mm. tehtynä. Että se on ollut enemmän sellaista. Teen sitä silloin, kun ehtii ja jaksaa mm. ja on inspistä.
1: Aivan, joo. Jos, jos tuota jää odottaa, niin sitä ei tule <lacht> niin, aivan.
2: Mutta se, ehkä niin. tuohon, tuohon inspikseen eh, voisi lisätä sen, että, että monesti näissä kirjoituskilpailussa itsellä ei ole mitään sellaista suurta inspiraation hetkeä, vaan se on niinku ihan täyttä työtä kirjoittaa se teksti. Että ei, ei tule mitään semmoista jumalaista inspiraatiota ja semmoista, että nyt minä tiedän, mitä minä haluan kirjoittaa, vaan se on enemmänkin se, että nyt minä istun ja minä kirjoitan sen hmm. novellin.
0: Hmm. Joo, pakko sanoa tuosta, mitä Jukka puhuit, että, että sitten se kirja tuntuu semmoiselta valtavalta niin ponnistukselta, mitä oikeasti haluaa sanoa. Ja siinä tulee semmoinen erilainen ehkä kyseenalaistaminen. Niin mulla itsellä siis olin just, äh, mulla tuli esikoisteos maailman maailmanloppua 2015 ja sitten edellisenä vuonna olin osalla niistä novelleista niin kuin menestynyt Ergon kilpailussa. Ja sitten ne oli jo oikeastaan aika vanhoja tekstejä. Mutta minulla oli kyllä, sitten kun mä katoin niitä tekstejä etäisyyden jälkeen, ja ne ei ollut siis vielä missään kustantamassa, niin mä en kyllä pitänyt niitä erityisen hyvinä. Ja mä ajattelin, että ei tämä nyt ole kyllä mikään vö teos. Mutta sitten sit mä ajattelin siltä, että ihan sama, että parempi kuin, niin kuin että jos lähtee joku kirjallinen käyntiin, niin hyvä, että se seuraava on parempi. Että kyllä niin kuin sille, vaikka sanonut, niin kuin mitä sanoin joskus, niin kannustasin kyllä, että ihan sama niin kuin lähestyminen on myös ihan, niin kuin, ihan validi jotenkin myös. Että, mm. et, että jos, se, jos se kyseenalaistuminen johtaa lamaantumiseen, niin se ei ole kyllä hyvää ei kirjoituskilpailussa eikä missään muussakaan elämän niin tekemisessä.
1: No miten sitten, jos ajattelee näin, että me ollaan Essin kanssa kirjoittajia? olla kirjailijat. Ja tota, sulla on niinku tavallaan vähän niinku samankaltainen historia. Niin kuin Erkossa olet pärjännyt.
3: Mm.
1: Ja sitten tuli kirja. Ja susta tuli kirjailija. Niin, niin mitä sinä tapahtuiko sinä jotakin? Mitkä ovet aukes? silloin, kun tuli kirjailija? Öm, no semmoinen ovi
0: aukesi, että musta tuntuu, että nyt vähän niin kuin just sanoit, että on tullut validaatio. Että nyt mä voin, nyt mä saan tehdä tätä. Ja mä Mulla tuli sellainen innostus, että no nyt sitten toisesta kirjasta nyt sitten tulee, että nyt mä voin oikeasti kirjoittaa jotenkin hyvin ja sitten sai ehkä, tai siis sain apurahaa, että pystyn oikeasti keskittymään siihen, että mä saan oikeasti nyt tehdä tätä työkseni ja kun sain yhden kirjan julkaistua, niin todennäköisesti sitten ainakin on hyvät mahdollisuudet saada seuraavakin. Että kyllä siinä sellainen innostus tuli ja uudet mahdollisuudet jotenkin
1: henkisesti, että ihan niin kuin sitten myös materiaalisesti. Koska se, tavallaan, Jos mietit, että no miksi kirjoittaa joku, joku siinä palataan taas tähän, että joku haluaa jakaa sitä omaa juttua maailmaan, hmm. niin sehän onnistuu. Meilläkin on nettisivut ja on, on olemassa varmasti monia paikkoja, joihin voi hmm. laittaa niitä omia tekstejä. Ja jopa ihmiset saada lukemaan niitä. Ei välttämättä ole ihan hirveän helppoa. No sitten on tavallaan se, että, että no saako sitä rahaa, massia. Niin, niin, Okei, okay, apuraha on ehkä erikseen. se on tavallaan niin ilmasta rahaa. Mm. Joku maksaa sulle siitä että sä oot siinä. Se on se meikän, meikän, tota, meikän tota, kultainen maali siellä jossakin. Niin, niin, tota, no saako sitä massia sitä kirjasta? No eihän sitä ilmeisesti nyt kauheasti saa. Mm. Mutta apurahalla saa. Niin okay, Kirjoituskilpailusta yllättää hyvin saamassa.
3: Mm.
1: No, se, mikä siitä jää puuttumaan niin kirjoittajan ja kirjailijan välillä, on just se... se se, se avain sinne johonkin, mä en tiedä, onko teillä jotakin semmoisia salaisia kaapukokouksia kirjailijoiden kanssa. <tos> Ei, en mä nyt tuommoista komentoi. <tos> <tos> mä tiesin. Mä oon sanonut, että on mulle. Erkalla on kaapukokouksia. Yksin. Aamutakissa. Sen mä ehkä haluaisin, koska mä toisaalta tais haluaisin niin vi- mennä vaikka puhumaan johonkin niin kirjoittamisesta eri aiheista. Kirjailijathan varmaan voi olla vaikka minkä aiheen asiantuntijoita. Kas, jos osaa puhua, niin sitten voi olla asiantuntija. Niin, niin tota, että mä, mä ehkä senkin takia haluaisin sen kirjan saa tehtyä. Ja saan sen validaation, että vois sitten tehdä niitä kirjailijan asioita.
2: Mulla tulee sellainen fiilis, että, että Erkka, sä haluat, että me, minä ja Jukka julkaistaan jotakin. Joo,
0: kyllä. Olen Madaltaan meidän kynnystä. <laughs> niin.
2: Julkaistaan jotakin, jotta, jotta me päästään sinne... sinne tai saadaan se tietty steppi tehtyä, jota voidaan sitten kirjoittaa niin. lisäteoksia. Joo,
0: ehdottomasti. Olen lukenut teidän tekstejä ja haluaisin, että, että niin kuin, ö, enemmänkin ihmisiä pääsisi lukemaan. Tuota, noita teidän teesejä kirjoituskilpailujen osallistumisesta, kun kuuntelee, niin siinä tulee vähän semmoinen fiilis toisaalta, että ne on myös vähän, vähän vaarallisia, jos ne ottaa ihan niin kuin suoraan. Nämä, et, että ne on niin semmoisia, etenkin vähän semmoisia kylmän mekaanisia ja laskelmoivia. Niin onko siinä joku riski, että, että niin sitten vaan tekee, niin kuin, että eroton joukostona no nytpä kirjoitan tämmöisen, joka on ihan blöp blöp ja niin kuin, tunne yleisösi, että no siellä on tuomarina nyt Anne Leinonen, että minäpä kirjoitan just semmoisen fantasiakirjan niin sekin. Että, hmm. että, että ajatteletko että siitä, Ylila, voiko ylilaskelmoida? Eihän kirjallisuutta kuitenkaan laskelmoiden kirjoita.
1: Niin, mitä essi on mieltä?
2: No minulla tulehtiin mieleen se Jukan, mutta haluan voittaa.
1: <laughs> niin, tai miksi sinne kirjoittaa? Jos haluaa voittaa, mm. niin minä uskoisin kuitenkin, että tämmöisellä teeseellä on, on suurempi todennäköisyys voittaa. Mm.
2: Et, tai sitten voi lähettää sen oman sydänverellään tehdyn tekstin ja toivoa, että se on se, mitä, mitä siellä haetaan.
0: Mm. Ja sitten käydä. saada
2: joku validaatio sille.
1: Mm. Niin,
0: kyllä. Tai
2: sitten saada se murska. Mm.
1: Mutta sitten me, me kuitenkin esiin kanssa molemmat ollaan mainonnan ja markkinoinnin parissa, joka voi olla vähän niin kuin semmoista, ainakin se fiilis voi olla, että se on aika laskelmoivaa, mm. että kaikilla teksteillä niin kuin pyritään vaikuttaa. Mm. Ja ehkä se me, me varmaan edetään semmoisessa jonkunlaisessa kuplassa siinä, että mikä meidän mielestä on niin kuin normaalia, mm. ja että kuinka laskelmoivaa on niin kuin liian laskelmoivaa. Mä luulen, että se meidän liian laskelmoivaa on jossakin off the scale, että ei semmoista olekaan. Mutta sitten taas niin se, se ajatus siitä, että, että no, miksi kirjoittaa, että jos, jos niin kanavoista jotakin omaa, jotakin, ihan jotakin, niin tykkää tanssia, niin, niin tanssi, niin, niin antaa mennä vaan. Ei sitä tahtaa, sitten laskelmoi. Siinä se menee pilalle, koska se katoaa sen omaa syyttejässä.
2: Ja silti vaikka, vaikka mekin niin tehdään tosi tavoitteellisesti ja ehkä jopa laskelmuivasti sitä, niin ainakin mulle se on niin se oma tyyli mielekästä tapa toimia.
0: Hmm. Niin, se on se oma niin kuin, kirjoittajan ja persoonallisuus. Kyllä. Niin, kyllä. Ja vaikka tuommoiset niin NS-laskelmavuilta tuntuvat vinkit tuntuisi jotenkin että hirvittää, niin väitän kyllä, että, että ei voi olla pahittajaksi vähän niin kattoa ja, mm. ja niin kuin, äh, ottaa ne niin kuin vilkasta nyt ainakin, että millä se juttu Ehkä hyvä sitten, vaikka se oma teksti valmis, ja, niin sitten vähän, että just semmosena, semmosena checklistana, että mm. onko mä ottanut näitä huomioon. Ja, ja tota, että ei kannata ainakaan pelätä
1: semmoista. Niin, eihän niitä ole pakko ottaa käyttöön. Että ei se, niin se oma taide tahriinut siitä, että välillä joskus miettii niin laskelmoivasti. Sitten nämä voi unohtaa.
2: Mm. Mm. No sen, sen takia just sanoinkin sen, että kannattaa kirjoittaa monta tekstiä vaikka, jos on mahdollista osallistua kirjoituskilpailuun. Koska sitten voi tehdä sen yhden sillä sydänverellä sen juuri sellaisen, kun itse haluaa tehdä. Ja sitten voi tehdä sen, missä oikeasti miettii niitä tavoitteita tosi tarkasti. Ja sitten vaikka jonkun semmoisen aivan erilaisen mm. niistä poikkeava.
0: Mm, kyllä joo. Okei, otetaan loppuun vielä, että mikä on sitten seuraava kirjoituskilpailu, mihin osallistutte vai,
1: vai tarjotteko kustantamua? Ei, kyllä nyt meikänä on taas seuraava kilpailu on hollella. Se on tämmöinen, ajattelin, että ensimmäisen kerran yritän kunnolla voittaa Nova, tämä Skiffin se niin kirjoituskilpailu. Se, se on hankala kilpailu. Koska sieltä pitää monesti mun mielestä olla niinku hyviä tarinoita. Ja hyvä novelli ja hyvä tarina ei välttämättä ole niinku lähelläkään toisia. Niin, niin mä että mä sinne kokeilisin. tähän niinku tämmöisen Skiffi-sarjan niinku Black Mirror tai mitä näitä on, West World. Niin, niiden innoittamana tähän hyvän Skiffi tai, tai Skiffistisen novelin.
2: Kyllä mulla on sama Nova tähtäimessä. En ole koskaan osallistunut siihen aikaisemmin.
1: Milloin se on? Se taisi olla kesäkuun loppuun mennessä 2017.
2: Eli me aloitetaan luultavasti viikonloppua ennen. Toivottavasti vähän. Me ollaan,
1: itse asiassa me ollaan ainakin aloittanut jo. Joo, Mutta se, se, se ei ole vielä edennyt ha- Harmittavan
2: Harmittava monesti ne jää aika viime tinkaan.
0: Tota, jos Jukan ja Essin kirjoitusvinkit kiinnostaa, niin tosiaan jukka Ahola.fi ja Essi-Josefina.fi ja teidän kertojan ääni jossa on mainioita vinkkejä lisääkin. Jukalta tuli muun muassa tämmöinen 9 ja kolme neljäsosaa kirjoitusvinkkiä
1: kirjoituskilpailuun, on vielä tarkempia. Joo, nimenomaan kirjoituskilpailujen
0: voittamiseen. Kiitos paljon ja onneksi Kiitos,
1: että oli hieno
2: kokemus. Kiitos, aipa mahtavaa olla täällä vieraana.
3: Jokra.fi. se on hyvä.